0: Ich bin Mr. Sweet.
1: Okay, Shoko Hero noch hier. Und hier ist Sugar King.
0: Safe, safe. Also hier ist Andrew. Serjan ist auch mit dabei und ihr hört Remember Why You Started. Jungs, bevor wir anfangen, wir sind, ihr seid zu dritt gekommen. Warum ihr drei? Wer seid ihr? Wie ist es zu dem Ganzen gekommen?
1: Ja, ich fange mal an. Ähm, Shoko Hero noch mal hier. Und zwar wir drei. Der Sugar King ist ein Cousin von mir. Mr. Sweet ist ein enger Freund. Und wir drei waren damals äh, haben im Ausland gelebt in Mexiko, also Sugar King und Choco Hero. Der Mr. Sweet hat uns äh, dann nach eineinhalb Jahren besucht. Wir haben uns dann in Los Angeles getroffen, haben einige Süßigkeiten über unsere Erfahrungen im Ausland gesprochen und ähm, ja, so kam dann irgendwann, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, die Idee, ob wir nicht so einen Candy Shop hier in Deutschland eröffnen wollen. Wie ist das Ganze so am Anfang angekommen? Was sind so die ersten Sachen, die euch auf eurem Weg erstmal ja, entgegengekommen sind? Ja, das Wichtige war erstmal, ähm, welche Produkte wollen wir überhaupt anbieten? Die Idee war eigentlich davon, dass wir einen Kiosk erstmal eröffnen wollen. Und als wir natürlich dann unseren Gedanken gemacht haben, haben wir gesagt: Pass auf, ein Kiosk für so einen geilen Candyland, für so einen geilen Candy Shop passt leider gar nicht. Lass uns lieber gleich ein äh, Geschäft eröffnen. So, ne, das, die Schwierigkeit war dabei, man musste erstmal einen Laden in Braunschweig finden. Wir kommen aus Salzgitter. Aber wir wollten natürlich lieber gerne hier in Braunschweig bleiben. Der Markt ist größer. und ähm, auf jeden Fall haben wir dann halt einige Geschäfte angesehen und sind äh, dann am Ende zum Entschluss gekommen, dass wir im Magniviertel ein Geschäft eröffnen wollen. Ne, das Wichtige war dabei jetzt, welche Produkte wollen wir anbieten? Wollen wir speziell nur auf amerikanische Süßigkeiten gehen oder speziell auch noch Süßigkeiten aus anderen Ländern anbieten? Und äh, den Vorteil haben wir dann natürlich jetzt, äh, dass wir neben Süßigkeiten aus Amerika auch mexikanische, australische, aus dem asiatischen Raum, selbst aus äh, den europäischen Raum Süßigkeiten anbieten.
0: Wenn man sich so, oder wenn ihr sagt, dass ihr sagt, ihr habt euch zusammengesetzt, ihr habt besprochen und ihr hattet die Idee, wie kann man sich das vorstellen? Sagt ihr, oder saßt ihr jetzt so im Zimmer, wie jetzt gerade hier? Ihr habt einfach gelabert und habt irgendwo aufgeschrieben?
1: Oder habt ihr euch so einen richtigen Plan gemacht? Wie sieht's aus? Also, um ehrlich zu sein, haben wir uns jetzt keinen Plan gemacht oder ein Buch geschrieben, wie, wie wir was vorgehen, sondern wir haben das einfach auf die, ich sag mal, auf die, Art gemacht, wie man das kennt, wie wir gerade auch hier sitzen, wir saßen zusammen, haben Tee getrunken und haben uns unterhalten, wie wir das Ganze angehen wollen. Ne? So ist die Idee entstanden. Ich meine, man ist kreativ, wenn man sich jetzt keinen Plan und äh, irgendwie Richtlinien hält, sondern einfach den, äh, den freien Lauf gibt. Ne? Und das kam dann dabei, als wir zusammensaßen im Kinderzimmer bei uns. Und äh, ja, so kam das Ganze.
0: Ich glaube, das war erstmal so ein richtig guter Einstieg. Die Leute wissen, wer ihr seid. House of Suite, checkt es ab. Aber erstmal ein wenig Musik. Wir wollen ein bisschen genaueres über euch persönlich erfahren. Was könnt ihr
1: über euch erzählen? Ja, ähm, ich bin 1996 als Flüchtling hergekommen und ähm, bin dann ganz normal über die, den Laufbahn der Schule. Habe dann 2010 meine Ausbildung angefangen bei Volkswagen und ähm, ja, so ging das Ganze. Ne? Also du musst dir vorstellen, ich bin nicht hier geboren. Ich bin spät hergekommen mit fünf Jahren. Bin hier erst äh, in die zweite Klasse gegangen und äh, das Ganze ging dann erst ab der zweiten Klasse los und bis zur zehnten Klasse und dann habe ich meine Ausbildung angefangen.
2: Was für eine Ausbildung hast du angefangen und war es das, was du schon immer machen wolltest?
1: Ich habe eine Ausbildung als Elektroniker angefangen, aber das war jetzt nicht das, was mich erfüllt hat. Okay. Wusstest du das auch schon von Anfang an oder warst dir eigentlich erst so im Laufe des Ganzen klar, dass du das nicht machen willst? Ich meine, du musst dir vorstellen, man geht ja in einen Job rein. Ich habe jetzt kein Praktikum im Vorfeld gehabt, damit, mir, damit ich mir ein Bild mache. Aber wenn dir ein Jobangebot vorliegt von, einer Groß von einem großen Unternehmen, dann nimmst du das gerne sofort an.
2: Ja. ja, bei mir war es auf jeden Fall genauso bei meiner Ausbildung. Wie sieht es denn bei dir aus, Mr. Sweet?
3: Also ich bin in Deutschland geboren, bin auch den normalen schulischen Weg gegangen und ähm, habe auch eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industriemechaniker. Und ähnlich wie bei Schokohiro war das so, äh, man hat eigentlich genommen, was man bekommen hat. So. Also ich war auch nie so der Typ, der studieren wollte irgendwie. Und das hat sich da angeboten. Ne? Ich bin auch in einem großen Unternehmen seit 16 Jahren schon. Aber rückblickend kann man sagen, das war halt nie das, äh, was man sich erträumt hat oder machen wollte, und auch jetzt die, die Idee, die wir hatten und die, dass wir das alles als aufgegriffen haben, das zeigt uns nochmal, dass man auch, auch nach 15, 16 Jahren oder wie lange man halt irgendwo ist, dass man trotzdem versuchen kann, seinen Traum äh, zu erfüllen, seinen eigenen Weg zu gehen und äh, dass man das auch schaffen kann, also auf jeden Fall.
0: Als ihr im Klassenraum saßt oder in der Schule oder irgendwo anders, wo irgendwelche Vorgesetzten oder Lehrer halt vor euch saßen, ähm, wart ihr da so diese typischen Klassenclowns und die, die gesagt haben, ja Mann, ich werde irgendwie später eh rich und ich schaff das schon, ich habe einen Plan und alles drum und dran oder habt ihr so gesagt, ja, mal sehen, was einfach auf mich zukommt?
3: Ja, also das mit rich weiß ich noch nicht. <lacht> Ich glaube, 99% meiner Lehrer würden Klassenclown unterschreiben. Man hat das Leben halt nicht ernst genommen. Man war jung, man hat in den Tag reingelebt. so Man wollte eigentlich nur Spaß haben, genießen und alles. Also man war halt jung und unbedarft. Und man geht zur Schule, man weiß auch nicht, was ist morgen, was werde ich später und alles. Man hatte ja nicht immer als Jugendlicher gleich einen Blick darauf. Ne?
2: Wann ist dir das denn klar geworden, dass du jetzt anfangen musst, dein Leben ernster zu nehmen und um ein bisschen vielleicht weiterzudenken halt.
3: Ja, das, das ist so richtig, wann es so wurde, also wann man das so ernst genommen hat, das ist wirklich schwer zu sagen, weil jeder Job, egal, denke ich mal, was man auf der Welt hat, äh, der hat auch irgendwas Monotones an sich. Und äh, man verfällt in einen ganz normalen Alltag und alles wird Standard irgendwann. Aber zum Beispiel bei mir war das so, ich hatte das Glück, dass ich halt früh immer gut Geld verdient habe und konnte viel die Welt bereisen. Ne? Ich habe ganz viele äh, Reisen gemacht, viele Länder äh, äh, besichtigt, <lacht> sage ich mal. Ne? Ich war halt in Amerika, äh, in verschiedenen Ländern, in Asien mehrmals in verschiedenen Ländern, hier in Europa. Und da hat man halt auch gesehen, So jedes Land hat äh, seine eigenen Sachen ist klar, eigene Kultur und alles, aber was, was ich gesehen habe und was wir dann gemeinsam in unserer gemeinsamen Zeit in, in Los Angeles und so gesehen haben, war, äh, jeder feiert äh, Süßigkeiten, Süßigkeiten, Softdrinks und solche Sachen und äh, dann hat man irgendwann angefangen da spezieller drauf zu gucken und dann hat man irgendwann dann kam, dass man halt die Idee hatte und dann hat man eigentlich so hat es Klick gemacht und man hat die Motivation bekommen, ne?
2: So, dann kommen wir jetzt dem nächsten Sugar
4: King. Bitte schön. Hallo, mein Name ist Sugar King. Äh, genau wie mein äh, Partner und Cousin auch bin ich auch als äh, Flüchtling hergekommen mit drei Jahren. Das war 1994 und dann die ganz normale Schulbahn. Nicht wie meine anderen Partner habe ich keine Ausbildung gemacht. Ich bin studieren gegangen, dann war ich auch in Mexiko, habe ein Auslandsstudium gemacht, bin wieder hergekommen. Davor waren Sugar äh, Hero und ich äh, anderweitig selbstständig. Parallel haben wir nochmal dann mit Mr. Sweet das House of Sweets eröffnet und haben die anderen Läden verkauft und haben uns voll und ganz nur auf ein einziges Projekt fokussiert. Weil es ist schwieriger, seine, seinen Fokus zu teilen auf verschiedene Projekte als nur auf ein, auf ein einziges Projekt. Wir haben von vornherein wirklich auch Gas gegeben. Es gab auch viele, viele Probleme, die man am Anfang gar nicht weiß, weil man, man hat keine Süßigkeiten vorher verkauft im Prinzip stehst du da vor 10.000 Produkten und du weißt gar nicht, was in Deutschland wirklich gut geht und gar nicht geht, weil wir kannten vielleicht nur 5, 6 Produkte, die wir selber probiert haben. Und dann dachtest du, geht oder geht nicht. Und dann haben wir erstmal geguckt, was ist preislich okay, weil sind die Leute bereit, Beispiel 8,50 Euro für Cornflakes auszugeben, wo die bei real für 3, 4 Euro von der Originalmarke Kellung sind. Da, da gibt es so viele Probleme, du stehst davor und denkst dir, was machst du jetzt eigentlich? Welche Produkte? Am Anfang Probierst du da ein bisschen rum, manche Produkte waren echt schlecht, manche Produkte waren sehr gut, wo man gar nicht gedacht hat, dass es so gut wirken, obwohl das eigentlich im Prinzip nur Weingummis sind, da stehst du da vorne und denkst, krass, alles, wo der Name draufsteht, komplett der Renner, dann haben wir aufgemacht, hatten eine gewisse Erwartung, drei Tage später waren wir ausverkauft, mitten in den Feiertagen, da, du stehst wirklich vor Problemen, das hat bestimmt auch jeder Selbstständige, wo, der, wo die Öffnung sehr stark ist, wo du danach auch mitten in der Nacht da bist und sagst, okay, jetzt musst du schnell nach Lösungen finden, kurzfristige Lösungen, um halt äh, nicht schnell den Hype zu verlieren und das ist halt wichtig und dann hast du natürlich auch Tiefpunkte im Geschäft, das hat jeder, nicht nur wir, das hat jeder, der irgendwie Business macht, Musik macht, irgendeine Art von Kunst macht, dann musst du wirklich davor stehen und sagen, okay, pass auf, stehst du jetzt dafür wirklich ein, machst du jetzt weiter oder sagst, okay, pass auf, die Probleme sind zu stark, zu groß und dann hörst du da auf und dann musst du entscheiden, was für eine Art Typ, du bist, egal welche Art du machst, sei es, sei es äh, du bist vor deinen Prüfungen, vor dein, in deiner Ausbildung und denkst, okay, du raffst jetzt Mathe nicht oder was auch immer. Oder bist du mitten in deinem Unternehmen, in der Sparte des Wachstums oder des Falls und musst dich für eine Art entscheiden. Aber egal für welche Art du dich entscheidest, du musst wissen, dass der Erfolg auf jeden Fall der schwierigere Weg ist und der mühsame Weg. Und das ist auch das, was jeder akzeptieren muss und verstehen muss, bevor er irgendwas, anfängt, dass du vielleicht weniger zum Fitness gehst, dass du weniger deine, deine Freunde siehst, weniger Freizeit hast. Das ist der wichtige Punkt, dass du denkst, okay, meine Freizeit spiele ich gerne Billard. Ich kann dir sagen, von, von meinen zwei Partnern und ich, jeder hat auf jeden Fall weniger Freunde, als er davor hatte. Und jeder sieht auf jeden Fall weniger Freunde. Ich, ich kann garantieren, keiner von den beiden war im Freibad in den letzten zwei Jahren. Kann ich sofort unterschreiben, weil man hat eine Gruppe... Der andere ist in der, mitten um 3 Uhr nachts aktiv und sucht noch nach anderen Lieferanten oder was auch immer. Der andere steht um 6 Uhr morgens auf, oder der Frühschicht, beantwortet noch E-Mails oder was auch immer. Und dann geht er zur Arbeit, macht das während der Arbeit und nach der Arbeit arbeitet er immer noch. Ja. Also jeder in unserem Umfeld hasst uns schon dafür. Sei es seine Verlobte, meine Ehefrau oder seine Freundin oder was auch immer. Unsere Eltern, man sagt, man ist nur am, 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 am Handy oder was auch immer. Aber man ist nicht zum Surfen oder zum Chatten da. Man arbeitet wirklich aktiv. Am Tag wirklich, wenn man das hochrechnet, 15, 16 Stunden. Und nicht nur wir sind so, sondern jeder erfolgreiche Unternehmer oder Künstler oder Musiker oder YouTuber, der wirklich zu Hause seine Filme schneidet oder auch ihr, die in der Freizeit hier hinkommt und versucht selbst was aufzubauen, weiß, du musst deine Freizeit doppelt Opfern, um irgendwie Erfolg zu regenerieren. Und Erfolg ist nicht nur materiell, sondern auch Reichweite, sondern wie erreichst du deine Leute und auf was für eine Art und Weise.
2: So, Dankeschön auf jeden Fall zu Sugar King. Und bevor wir weitermachen, Andro, bitte gönn uns ein Lied.
4: So, ich bin's äh, wieder, der Sugar King. Ich kann mal was äh, zu unserer Geschichte sagen. Und zwar, so wie ich schon angedeutet habe, gab es schon eine Selbstständigkeit mit Sugar und äh, mir vor dieser Zeit mit House of Sweets. Also wir kennen auch Geschäfte, die nicht so prickelnd laufen. Wo du wirklich eine Woche wirklich acht Stunden da sitzt, und da kommt kein Kunde rein. Da kannst du noch so viel Werbung machen oder dich bemühen, aber du kannst keinen, Leuten, keinen Kunden zwingen, in dein Geschäft zu kommen und was zu kaufen. Natürlich kannst du Werbung machen oder was auch immer. Aber dann muss dir irgendwann äh, klar sein, was willst du hin, wo willst du hin und was soll in der Zukunft damit sein. Also es gibt verschiedene Geschäftsmodelle auf der, auf, auf der ganzen Welt, sogar in Deutschland, wo jemand mit einem einzigen Geschäft so, so krass Welle macht, wie der Mustafa's Gemüsedöner in Berlin. Jeder, der in Berlin war, erkennt wenigstens seiner Abseits davon, ob er da gegessen hat oder nicht. Derjenige kann man sagen, der hat mit einem Geschäft in, in, in der Hauptstadt so viel, so viel gemacht, dass er bestimmt nie wieder arbeiten muss. Aber in Salzgitter und in Braunschweig ist das ein, ist das ein anderes Ding. Wir haben wirklich keine rechten Eltern. Es gibt äh, keinen, der uns eine Vorlage gegeben hat oder ein, eine Anweisung und gesagt hat, Jungs, folgt diesen zehn goldenen Regeln und auf jeden Fall werdet ihr rich, rich oder euer Geschäft wird durch die Decke gehen oder was auch immer. Die Leute haben eher gesagt, ja, Süßigkeiten, Deutschland hat die beste Schokolade der Welt. Die, die deutsche Schokolade ist so berühmt. Aber es geht nicht um Berühmt sein. Es geht darum, dass du etwas verändern willst auf dem Markt. Nicht nur, weil die anderen das feiern, weil ich kann dir garantiert sagen, von zehn unseren Freunden hat das zehn nicht gefeiert. So. Aber wir haben die Welt ein bisschen gesehen. Das ist das Problem, was ein bisschen so in unserem Umfeld ist. Die Leute fliegen gerne nach Antalya in diesen 5 Sterne All-Inclusive Hotels und markieren den dicken und sagen, ich hatte eine Suite, ich hatte eine Badewanne in meinem Hotelzimmer und der andere hatte einen Whirlpool. Ja, aber alle waren am gleichen Strand, haben, sind zu gleichen Partys gegangen, was auch immer, und dann kommen die wieder und sagen die, wie geil ihre Antalya-Urlaub war. Wir können sagen, wir haben in Hostels geschlafen irgendwo, auch wenn das ein L.A. war oder was auch immer. Und da waren noch drei andere Leute in deinem Zimmer, die du gar nicht kanntest. So, und dann hast du aber ein anderes Umfeld. Dann bist du irgendwo essen gegangen, wo der, wo der Rest von unseren Freunden vielleicht nicht essen gegeben würde oder was auch immer. Das ist auch der Unterschied zwischen uns. Wir sind nach Mexiko gegangen, wo die Leute gesagt haben, ja, nach Mexiko, bist du ein Mexikaner, Kartell, wirst du abgeknallt. Wir sind doch immer noch hier. Wir haben doch das gesehen. Aber das, was wir gemacht haben, ist, wir haben anderes Essen gegessen, wir haben andere Leute kennengelernt. Auf einmal hast du internationale Freunde. Und man hat die Welt gesehen, du bist du bist in einem Supermarkt, du siehst gar keine äh, Rittersport, du siehst irgendwelche mexikanischen Sachen. Manche Sachen sind zwar nicht geil, weil du nicht daran gewöhnt bist. So, jetzt mal zurück wieder zu unserem Geschäft. Wir sitzen da und wir merken, okay, es kann etwas sein. Wir haben 36 Quadratmeter Laden Zwei, drei Tage später sind wir ausverkauft. Eine Woche keine Produkte. Jeder sagt, ja, das waren nur kurze Fische. Deine Freunde sagen, wow, cool, dass du machst, komm aber selber nicht in dein Geschäft. Es ist, es ist das Normale, es ist wirklich das Normalste der Welt. Eine Regel, die, die wir auf jeden Fall euch mitgeben können, erwarte nichts von deinem Umfeld. Such dir ein Team aus, wenn du mit deinen Freunden Partner sein willst. Such dir die richtigen Leute aus, die dich nicht bei dem ersten Problem über Bord werfen. Such dir ein Team aus, wo du weißt, wenn du jetzt krank bist, eine Woche, funktioniert alles weiter und die sagen nicht, du hast eine Woche lang nichts gemacht oder was auch immer. Du musst wirklich als Gemeinschaft stark werden. Das ist das, was du als Team machen kannst. Wenn du jemand bist, der Lonesome Rider ist und der alleine ist, dann musst du wissen, dass du hundertprozentig auf dich selber verlassen musst und kannst.
3: Das, was uns vorher, was wir, wir haben vorher auch zusammen, wenn wir mal ein Brainstorming gemacht haben, haben wir gesagt, wenn es mal nicht gut läuft, müssen wir geduldig bleiben und wenn es mal sehr gut läuft, müssen wir bescheiden bleiben und das haben wir gegenseitig uns wirklich sehr fest äh, vorgenommen und das haben wir bisher sehr gut auch äh, eingehalten, weil äh, wenn Weltunternehmen aufgrund falscher Spekulation oder irgendwas äh, kaputt gehen können, dann können kleine erst recht kaputt gehen, ne? Und äh, wir wir wollten erstmal gucken, was geht und was geht in Zukunft und Deswegen, wir wollen einfach wirklich äh, langsam und äh, bedacht immer jeden Schritt äh, angehen.
4: Also, äh, ich bin äh, Sugar King. Ja, wie gesagt, waren wir schon anderweitig selbstständig. Aber es ist nichts Großes, weil man investiert am Ende irgendwo die gleiche Zeit. Dann willst du, du willst wissen wirklich, wo du hin willst. Willst du wirklich was Eigenes, sehr Großes aufbauen? Nicht von irgendwas kopieren oder was auch immer. Wir könnten jetzt beispielsweise auch zu dritt hinsetzen und sagen, ey Jungs, pass auf. Wir machen jetzt die Nobelste Shisha aber ein ganz Braunschweig auf. Wir machen eine goldene Shisha. Was hast du davon? Gut, dann ist deine Shisha Gold. Dann haben die anderen Silberne Shishas. Du hast goldene Shishas. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hast du gut gemacht. Da kommen irgendwelche Leute für Instagram, machen davon ein Foto. Gut, dass du in einer goldene Shisha raus. Hast du toll gemacht, mein Freund. Aber wir sind anders. Wir wollen wirklich nicht irgendwas kopieren. Unser Logo ist nicht kopiert. Unsere Sprüche sind nicht kopiert. Wir haben die Produkte nicht gesagt. Boah, guck mal, da ist ein richtig geile Süßigkeit an. Wir machen jetzt genau das gleiche im Grün, nur aus Braunschweig oder was auch immer. Das stimmt nicht, sondern wir haben uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, wollen wir das Logo nehmen oder das Logo nehmen, wollen wir das Produkt nehmen oder das Produkt nehmen. Soll die Graffiti an der Wand so sein oder so sein? Und wir haben wirklich von Anfang an, weil wir schon das bei den anderen Geschäften nicht gemacht haben, von vornherein gesagt, wir machen alles professionell, wir machen alles straight, wir machen alles das so, wie wir wollen. Wenn es irgendwie nicht gibt nicht passt, vom Logo her oder vom Design her oder vom Sortiment her oder was auch immer, ist okay. Das ist für, 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 jeden, für jeden dasselbe. Aber wir wollen wirklich etwas also anderes auf den Markt bringen und im Laufe der Zeit, wir sind jetzt fast zwei Jahre am Start, haben wir, können wir status jetzt sagen, wir haben im Prinzip ganz Deutschrap schon beliefert. Und da kann man sehen, wir sind drei Jungs aus Salzgitter, wenn wir jetzt ein UFO anrufen oder ein Sido anrufen oder was auch immer, er sagt, ey Jungs, wo sind meine Süßigkeiten? Und das wir machen das nicht nur bei denen, wir machen das... ist egal, ob der Junge Beef hat mit dem anderen, alle werden beliefert und, und alle feiern das auch. Und das ist auch wirklich der einzige Punkt, wo wir sagen können, diese Künstler, mit denen wir zusammengearbeitet haben in dem Punkt, die haben uns echt stark geholfen. Mehr nicht, außer wirklich unsere Freunde und was auch immer. Aber die haben wirklich es geschafft für uns, den Hype auf einen anderen Level zu bringen. Weil ganz einfach, wenn ein Süde oder ein Ufo irgendwas postet auf einer Instagram-Seite und wir verlinkt sind, natürlich gehen die ganzen Leute darauf. Das sind, ich kann schon sagen, das sind internationale Stars, wenn man das so betrachten kann. Und die pushen so einen kleinen Laden im Braunschweig im Magniviertel der 36 Quadratmeter hat. Das ist schon irgendwo kontraproduktiv. Aber irgendwo kann man auch jedem Einzelnen draußen sagen, ist egal, wer du bist ob du als Flüchtling hergekommen bist oder als Rich-Kid. Du kannst alles schaffen. Du musst nur Power geben, Vollgas geben. Sei innovativ, mach was anderes, trau dich. Du musst auch gucken, macht das wirklich Sinn, was ich mache oder nicht? Wenn du jetzt sagen willst, oh, ich mache jetzt Oma Schlüpfer für 80-Jährige und das wird geil, kann ich ja sagen, dicker überleg dir zweimal, was du da tust. Aber wenn du wirklich sagst, okay, pass auf, das gibt es schon irgendwo anders in den Staaten oder in, in Asien, als du auf Reisen warst und du hast gesehen, und du kannst dir wirklich vorstellen, ey, pass auf, das kann in Deutschland wirklich der Hit sein. Und hier fehlt das gerade, guck, wie du das realisieren kannst, nimm dir ein gutes Team, guck, wie viel Budget du brauchst, verrechne dich da nicht, hab immer ein bisschen Backup und
0: dann mach dein Ding. Das ist das, was ich natürlich dazu sagen kann. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass ihr viele Leute auf dem Weg jetzt, also Rapper oder andere Persönlichkeiten getroffen habt. Und ich denke mal auch, insgesamt im Hintergrund hat man viele Personen kennengelernt. Was glaubt ihr, was war ausschlaggebend, dass so viele Leute euch einfach supporten, allgemein einfach die Idee? Oder weil ihr natürlich auch als Person einfach gut mit denen connectet und gut mit denen Kontakt hattet?
1: Du musst dir das so vorstellen, ähm, bei Süßigkeiten ist der Vorteil, da gibt es kein Alter. Jeder liebt Süßigkeiten, ob jung oder alt. Und äh, jeder steht oh. auf Schokolade, jeder steht auf äh, Chips und jeder steht halt auf geile Getränke. Und das ist der Vorteil, den wir haben. Klar, natürlich, wir sind auch, äh, ich sag mal, korrekte Jungs oder sympathische Menschen und äh, man versteht sich gleich auf Anhieb. Aber der wichtigste Punkt ist ja, bei Süßigkeiten gibt es einfach kein Alter. Und das ist der Vorteil, den wir haben.
3: Ich find's es nochmal, Mr. Sweet. Äh, was auch natürlich uns in die Karten gespielt hat, ist natürlich diese, äh, sag ich jetzt mal, die die Social Media oder Handy-Generation, ähm, Rapper, Influencer oder oder Netflix-Serien. Überall sieht man diese Getränke oder oder Riegel. Und ähm, und das ist ja auch bleibt in den Köpfen von den Leuten hängen. Und wir bedienen genau diese Nische. Natürlich hat äh, Süßigkeiten kein Alter, das ist richtig. Aber dennoch kann man ein bisschen eingrenzen, so, dass natürlich Jugendliche und Junggebliebene äh, auf diese bestimmten Süßigkeiten abfahren. Das ist also natürlich... Wenn du zu Lind gehst, kriegst du auch Sachen und die feiert auch jeder oder oder wie er vorhin gesagt hat Milka und Ritter Sport. Aber wir wollten halt auch uns abheben und und exotisch sein und das ist auch noch mal dazu angekommen. Wir haben diesen diesen Dings mitgenommen halt diesen Hype, was so äh, medial ist und das haben wir darauf haben wir aufgebaut und so sind auch ähm, auch die Rapper auf uns aufmerksam geworden. Wir haben halt wirklich uns äh, äh, Instagram-Nachrichten geschickt, meinten, boah, ihr habt die geile Süßigkeiten, das kannte ich von der und der Serie, habt ihr Bock, uns mal was zu schicken und dann machen wir für euch Werbung. Ja, und so ist das alles gekommen und das hat einen dann natürlich noch mehr motiviert und ähm, ja.
2: Dazu kann ich auf jeden Fall nur sagen, dass ich mal denke, Karma kommt und wenn du gute Sachen machst, kommt das Karma vielleicht auch in glücklicher Weise auf dich zu, feiere ich auf jeden Fall eure Idee. Und bevor wir weitermachen, gönnen uns mal ein bisschen Musik.
0: Ja, ihr habt ja gerade schon erwähnt, dass ihr euch zusammen hingesetzt habt. Ihr habt euch Gedanken gemacht und wir alle hier im Raum, bis auf einen habe ich gerade gehört, waren alles Klassenclowns und alle irgendwelche Leute, die aufgefallen sind. Ähm, ja, wer, wo oder was ist in eurem Kopf vorgegangen, dass ihr gesagt habt, okay, ich will nicht
1: einfach nur der normale Anführer, äh, normale Arbeiter in Anführungsstrichen sein? Du musst dir das ja so vorstellen, das hat ja schon damit angefangen, dass wir eher die Menschen sind, die gerne erstmal die Welt bereisen wollen. Wir wollen halt eine andere Perspektive sehen, wir wollen eine neue Kultur kennenlernen, wir wollen einfach viel mitnehmen. Ich meine, die Welt hat so viele schöne Seiten und wir hier, ich sag mal, kennen immer nur diese gerade Strecke, die uns von den Eltern oder von den Familienangehörigen oder Freunden mitgegeben wird. Hier, mein Junge, das ist die Industrie, bewirb dich am besten dahin, mach deine Ausbildung und 45 Jahre deines Lebens, arbeite dafür. Ob du das willst oder nicht, das wird dir erstmal vorgegeben und du Du hörst dir das an, du bist in jungen Jahren und du lässt dich natürlich dadurch überzeugen, weil du denkst, ja stimmt, das Geld ist gut, die Sicherheit ist da und schön und gut. Aber was du nicht vergessen darfst, ist, ähm, du hast dieses Leben im Hamsterrad. Ne? Du bist gezwungen, das heißt, du arbeitest 45 Jahre, ich meine, du musst überall auf dieser Welt arbeiten, aber du bist hier an diesem Stein Standort, ob das jetzt Mönchengladbach ist oder Wolfsburg, Hannover oder Salzgitter, du bist hier, du fliegst einmal oder zweimal, wenn du dir das leisten kannst, in den Urlaub, siehst die Urlaubsgegend und denkst, ja, ich habe die Welt gesehen. Aber das ist nicht die Welt gesehen oder deine Perspektive erweitert. Du bist in deinem Hotelzimmer oder in deinem, am Strand und erzählst was von der Welt gesehen. Das ist nicht die Welt sehen. Die Welt sieht man, indem man einfach mal ein bisschen wirklich reingeht in diese Länder. Mal andere seine Augen wirklich öffnet, was haben die Länder zu bieten oder wie sind die Menschen überhaupt da drauf. Und äh, das muss man den Menschen versuchen mitzugeben, aus diesem Hamsterrad mal rauszukommen und nicht, ja ich kaufe mir jetzt ein Haus. Äh, kaufe mir ein Auto auf, äh, und finanziere das Ganze und zahle das 40 Jahre meines Lebens ab und dafür gehe ich arbeiten aber der Sinn und Zweck des Lebens also aus meiner Sicht und ich denke auch von den Jungs ist nicht ein Haus und ein Auto zu besitzen und dafür abzuzahlen sondern eher was von der Welt zu sehen seine seinen ich sag mal seine Perspektive seine Ansicht mal zu ändern tolerant erweitern genau richtig ja.
0: Ja. Ich finde, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was du gerade angesprochen hast, dass man einfach nicht dem Geld hinterher ist. So, Man muss ein gewisses Ziel haben, man muss eine gewisse Einstellung haben und so eine Flamme, die in einem ist, die einen irgendwie antreibt, das Ganze zu machen, dann hat man auch Spaß an dem Ganzen und dann lebt man wirklich und nicht überlebt nur irgendwie die Zeit und wie du gerade gesagt, diese 45 Jahre sind dann nicht schlimm, sondern es ist einfach Teil deines Lebens. Seid mal ehrlich, wenn ihr das jetzt so angefangen habt, habt ihr eine Sucht
1: gegenüber Süßigkeiten entwickelt oder eigentlich schon so gar keinen Bock mehr auf Süßigkeiten? Ich kann mir beides vorstellen. Also du musst dir das vorstellen, jeder, also am Anfang war das immer so, wenn man in den jungen Jahren ist, man träumt davon, oh, einen eigenen Candy-Shop zu besitzen, ich würde alles essen und, aber ich sag mal, ich kann von uns drei sprechen, wir sind so mittlerweile, es ist keine Abneigung, ja, wir Essen natürlich ab und zu mal Süßigkeiten, aber es ist nicht so, dass wir jeden Tag was gönnen und ja, wir müssen jetzt jeden Tag das essen oder dies. Man hat keinen Appetit darauf. Aber bei neuen Süßigkeiten, probiert ihr auch alle das dann zu dritt gemeinsam? Also du musst dir, ähm, bevor wir die, das Produkt jetzt auf dem Markt anbieten oder bei uns im Shop, probieren wir das letztendlich auch aus. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, Packungen Chips, afrikanische Chips bekommen. Äh, die kommen aus dem afrikanischen Raum und äh, bevor wir die überhaupt anbieten, haben wir die untereinander probiert, haben die weiter an die Freunde und Familie gegeben und auch an die Kunden, letztendlich im Laden für also gratis mitgegeben, wie findest du den Geschmack? Und wenn der uns überzeugt und auch die Kunden, dann bringen wir das natürlich auch rein. Und abseits davon, wir nehmen ja auch gerne Wünsche an von den Kunden. Das heißt, wir kennen nicht jedes Produkt der aus Kanada aus oder aus USA, ja. aber ich meine mittlerweile hat man so eine Reichweite, wir kriegen jeden Tag Anfragen, ey pass auf, Haus aus Sweets, wir haben diese Süßigkeit Y gesehen und unbedingt, ich habe das im Urlaub in Thailand probiert, könnt ihr das bitte hier anbieten? genau
0: das, was du gerade angesprochen hast, fehlt oder hoffen wir einfach, ist auch dann hier in der Show der Fall. Weil, wir haben es gesagt, gebt äh, uns unsere, äh, eure Musikwünsche. Sagt uns, was ihr hören wollt. Sagt uns, was für Musik hier noch reinpasst. Wir hören es uns alle an. Wir sagen dann, okay, das Lied kommt entweder rein oder nicht. Aber da gibt es nämlich zwei Chancen. Erstens, euer Lieblingsrapper läuft im Radio, egal wer. Zweite Sache, wenn euer Kumpel vielleicht gerade angehender Rapper ist und er aber wirklich nice ist, so wenn er wirklich nice ist, er hat Talent, er hat Power und er hat Message, das ist das Wichtigste, so dann es läuft er auch im Radio und ihr habt was Gutes getan für eure Freunde. Aber ihr seid ein Teil der Show, ihr könnt das Ganze mit zusammen machen. Gitter Braunschweig und komplett die Region.
4: wir ja, also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass du alles machen kannst, was du willst. Und jetzt auch mal ähm, zu der Show hier. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Deine, deine, Play, deine Playlist, oder, oder dein Akku ist gerade leer, oder du, du kennst schon alle deine Lieder, oder was auch immer. Und jeder von uns, auch wenn er Auto fährt, hört im Radio. Und ich kann dir nur sagen, was ich höre, entweder ist das scheiß Enjoy, nicht scheiß Enjoy, nicht, das ist Enjoy, die ich nicht mag, oder es ist 890 RTA, und ich kann dir sagen, entweder es läuft Ed Sheeran, oder es läuft diese Ariana Grande, oder ich, irgendwie so, wie die auch heißt. Und ich kann dir sagen, ich persönlich, und, in dem Fall darf ich auch von meine Partner hier reden, wir haben auf jeden Fall gar keinen Radiosender, der irgendwie irgendwas widerspiegelt, nicht nur was wir hören wollen, sondern was glaube ich 90% der ganzen Leute in unserem Alter gar nicht hören wollen. Weil Rap und dieser junge Pop, den, den zum Beispiel auch Rapper wie Apache zum Beispiel machen, die, ich nicht mehr, die sind so Rap-Pop oder was auch immer, oder junges R&B, wenn man das so sagen kann, das hörst du hier nirgendwo im Radio. Berlin hat KISS-FM, Jam-FM. Du fährst nach Berlin rein und du du, du hörst schon diese Vibes im Radio, weißt du, wie ich meine? Du machst nur an, du brauchst gar keinen Spotify, du brauchst gar kein Datenvolumen zu killen oder was auch immer. Du weißt, du kannst von, von morgens bis abends das hören, du hörst ah, die neuesten Tracks und wirklich auch das, was du hören willst. Abends Richtung Wochenende hörst du Party-Muck und was auch immer. Vergessen wir mal dieses... 89.0, wir sind jetzt äh, live aus irgendeinem Club X, den sowieso keiner kennt, wo wir sowieso auch nicht mal reinkommen.
3: <lacht>
4: und da bist du da, da hörst du deinen Techno 24 Stunden, bam, bam, bam und dann schaltest du auf einen anderen, dann hörst du ein Hörbuch am Freitagabend. Du bist, es ist Freitagabend, es ist Wochenende, du willst auch gar kein Hörbuch hören, wie so ein Niklas in so eine Scheune geht und erschreckt wird von so einem Klaus. Das interessiert mich nicht. Das ist nicht mein Ding. Es ist Wochenende. Hey, Gib mir mein Capital Bra oder gib mir was auch immer. Gib mir mein UFO Emotions. Lass mich mein Wochenende, lass mich ein bisschen einstimmen oder was auch immer. Deswegen ist auch das, was zum Beispiel die hier machen in der Show, was kommt, was, es ist eine andere Art von Business. Es ist kein Geschäft, sondern du merkst irgendwo, es fehlt etwas. Du musst nichts neu erfinden. Bring etwas an einem Punkt, wo gar keiner was hat.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Also auch was ich dazu führen kann ist einfach: Hip Hop ist eine Kultur. Hip Hop ist eine Kultur. Hip Hop ist ein Lifestyle. So, man hört es nicht einfach nur so, sondern die meisten Leute, mindestens 90 Prozent, die Hip Hop auch hören, haben eine gewisse Attitude. So, die haben ein gewisses Denken. So und das, was wir gerade gesagt haben: Ey, wir wollen alle, wir wollen alle aus diesem Hamsterrad raus. Wir wollen alle aus einem gewissen System raus, in dem wir reingedrängt werden. Und wir wollen uns selbst verwirklichen. Und das raten wir auch jedem anderen. So, verwirklicht euch selber und nutzt eure Chancen.
4: Jetzt müsst ihr euch nur eine Sache vorstellen. Wir sitzen gerade im Braunschweig. Wenn man das Ding hier... Weil ich sag mal, das Fakt ist, dass jeder, jeder gerne Deutschrap hört. Ob du willst oder nicht. Wenn du im Club bist, hörst du Deutschrap. Früher, vor 10 Jahren, warst du DMX und 50 Cent in the Club. Wenn du jetzt in einen Club gehst, du musst Deutschrap hören. Weil, warum? Die Community will Deutschrap hören. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, wir ziehen das ganze Ding hier groß. Wir pushen das alle gemeinsam, hören das alle gemeinsam. Jeder hört gerne Deutschrap, also hören wir hier die ukwelle welle mit Deutschrap. Und nach ein, zwei Jahren, weil wirklich jeder abgeliefert hat, man hört immer gute Mucke hier drinne Und irgendwann kommen die nicht nur nach Berlin, sondern die haben irgendein Clubauftritt in Braunschweig oder in Hannover. Die merken, der Radiosender geht steil, hat gute Vibes, gute Mucke und was auch immer. Und nicht nur wir sitzen hier oder ein anderer großer Künstler sitzt hier und äh, gibt so einen 16er Freestyle-Part, weil man das Ding hier großgezogen hat. Dann gehst du auf einmal durchs Schloss in Braunschweig und du siehst, Dein Lieblingskünstler ist gerade hier in Braunschweig. Ich meine, am Ende des Tages profitiert jeder davon. Wir hören gute, gute Muck im Radio. Die Jungs haben eine geile Show in Braunschweig auf die Beine gestellt, wo, glaube ich, 80, 90 Prozent auch ihres Umfelds gesagt haben, ja, Digga, die Leute hören doch Spotify. Warum haben die das? Überall in ganz Amerika, Amerika kann ich jetzt sagen, es gibt so krasse, so krasse, Radiosender, das kennst du von GTA nicht mal, so krass wie die sind. Da gibt es da gibt's Musik, die hörst du nicht mal bei YouTube, weil das lokale Rapper sind, die gerade in L.A. oder in Camden übertrieben gefeiert werden, aber die nicht in deine Spotify Top 50 der welt sind, weil du sowieso nur im Mainstream unterwegs bist. Deswegen kannst du hier alles reißen, was du willst. Du musst einfach nur deine lokalen Leute supporten, was auch immer. Du musst nicht immer irgendeinen riesen Supporten Spotify, der 5 Milliarden Umsatz macht, der auch... Und natürlich hast du da deine besten Hits. Aber hier kannst du mithelfen, ein Ding aufzubauen, wovon wirklich du selber profitierst. Nicht nur zu McDonalds gehen und dein, dein doppel Chickenburger essen. Geh zu deinem Dönermann um die Ecke, gib dem Typen seinen Hack und isst einen guten Döner. Wenn er keinen guten Döner macht, oder geh nicht zu ihm. Aber wenn er einen guten Döner macht, geh doch zu ihm. Wo <lacht> ist dein Problem? Du musst nicht immer Sapoy und Pizza essen. Ich
0: schwör's dir. Und wir sind der gute Dönerladen. Der Döner ist die Musik. Ich will das Lied. Ich gönne ihn mir. Safe. Ja, und da sind wir wieder. Ähm, ich glaube, jeder hat jetzt nach dem Lied auch nochmal verstanden, so, warum Hip-Hop eine Kultur ist. So, warum man dazu chillen kann. Warum man eine gewisse Attitude hat. Und warum eigentlich Hip-Hop... Nichts anderes heißt als Gemeinschaft so zusammen irgendwas aufbauen. Warum muss jeder das irgendwie alleine machen? Die Jungs sind hier zu dritt gekommen. Die haben eine Mega-Idee, die haben Motivation und die wissen, worauf es ankommt und haben gewisse Grundwerte so. Und das machen die auch alles zusammen als Team. Keiner von denen hat gedacht irgendwie ja Mann, ich schaff's die ganze Welt alleine zu erobern. Ähm, an euch alle, warum? Also je, an jeden Einzelnen, der das jetzt irgendwie schon abstempelt oder so, hör auf zu haten. So, ich denke mal, mehr als die Hälfte von euch macht es eh weiter. So, macht doch von mir aus so. Aber, es heißt, ihr habt irgendwelche Gefühle gegenüber uns. Also, auch wenn es negativ ist. Ja, auch wenn es negativ ist, so. Irgendwie sind wir in eurem Kopf. So, und anstatt das einfach zu haten, fragt euch doch einfach mal, ey, wie kann ich bei dem Ganzen mitmachen? Wie hilft es mir? Weil, es wurde gerade schon gesagt, jeder profitiert von. So, warum nicht einfach ins Auto steigen? Scheiß auf dein Handy? machen Radiosender an? Und du hörst auf einmal die ganze Zeit chillige Musik. Das ist ja auch, der Vorteil
2: ist ja auch, du musst nicht die ganze Zeit in deiner Playlist an deinem Handy die ganze Zeit suchen, weil die meisten Unfälle passieren ja auch halt wegen einem Smartphone. So, und wenn wir jetzt in der Region mit Hip-Hop rankommen, okay, vielleicht nicht, gefällt nicht jedes Lied einem, der auch Hip-Hop feiert, weil es vielleicht nicht sein Geschmack ist. Aber warte ein, zwei Lieder weiter, vielleicht kommt dann ein gutes. Sonst im Radio hörst du ja bestimmt für die, die Hip-Hop hören, sonst nichts
0: Besseres, denke ich mir jetzt, für die Leute, die aus der Region kommen. Und wenn du dir einfach so die Zeit nimmst und dir unsere Playlist ein bisschen anhörst und sobald wir das Ganze auf Spotify auch gemacht haben und ihr uns auch auf Spotify verfolgen könnt, dann könnt ihr einfach analysieren, was fehlt noch, was fehlt euch und wenn ihr, wenn ihr seht, es fehlt etwas, dann macht so wie wir, wo wir gesehen haben, es fehlt etwas. Sagt es, macht es und ändert es irgendwie so. Und nur dann können wir hier weiter vorankommen, weil wir können auch einfach sagen, okay, es läuft scheiß Musik, da macht ihr aus, aber dann ändert sich nichts dran. Helft uns, wir helfen euch und wir machen das Ganze so zusammen. Genau, und wenn
2: ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr auf Spotify und, ich weiß noch nicht welche, aber anderen Streaming-Seiten gehen und die Folgen nochmal neue hören oder die kommenden Folgen dann auch nochmal in einer längeren Version mit mehr Gesprächsthema als im Radio zwar ohne Musik, aber ihr könnt für euer Leben was mitnehmen.
0: So, bevor wir jetzt gleich nochmal so zum Ende kommen, nochmal, wahrscheinlich so die kitschigste Frage, aber ich denke mal, es hat einfach am meisten Sinn, wenn ihr euch jetzt vorstellt, an euch drei nochmal, jeder einzelne Schüler, der irgendwie als Klassenclown abgestempelt wird, Stress mit den Lehrern hat, immer nur fertig gemacht wird, gerade beim Nachsitzen ist und immer noch hier an diesem Podcast oder an dieser Show denkt, was ist so die Nachricht an ihn, den ihr,
1: ja, einfach jetzt, oder den Tipp, den ihr jetzt einfach weitergeben könnt. Shoko Hero hier, ähm, das, was ich Ihnen, also von meiner Seite mitgeben kann, den Zuhörern ist, glaub an dein Ziel, glaub an deinen Traum und ist egal, wer dir auf deinem Weg etwas sagt und das äh, verneint und nicht gut redet, halte immer daran fest und geh deinen Weg trotzdem weiter. Natürlich gibt es diese
4: Sprüche in so einem Glückskeks, morgen bist du reich. Du musst dir eine Frage stellen, wo du ganz alleine nachts in deinem Bett bist, kurz vor mir schlafen bist. Du musst dir wirklich Gedanken machen, wer du bist und was willst du aus deinem Leben machen. Weil das ist dein eigenes Leben. Du kannst daraus entscheiden, was du willst. Du kannst morgen fett sein, dann musst du nur fressen. Du kannst einen fetten Bizeps haben, wenn das dein Traum ist, dann musst du jeden Tag trainieren gehen und auf deine Ernährung achten. Du kannst alles erreichen und schaffen, wie du bist, nur du musst einen Weg wissen. Du musst wissen, wenn ich... Pumper sein will, muss ich trainieren gehen. Willst du erfolgreicher Geschäftsmann sein, brauchst du eine Geschäftsidee. Willst du gut in deinem Job sein, musst du dich anstrengen. Weil für meinen Vater ist der beste Job aller Zeiten VW, Meister bei VW. Wenn du fragst, was ist der beste Job der Welt, ich schwöre, er sagt Meister bei Volkswagen. Das ist der beste Job der Welt. Ich weiß gar nicht, warum. Es gibt tausendmal andere Jobs, aber ich schwöre, er sagt, er ist Meister bei VW. Für meinen Vater ist ein Professor... Eine Witznummer, Witz- oder eine Lachnummer im Vergleich zu dem Meister bei VW. Das ist der ideale Job der ganzen Welt. Das ist seine Sichtweise. Aber du musst wissen, wenn du der Beste in der Schule sein willst, dann musst du mehr lernen als alle anderen. Wenn du sagst, ich kann irgendein Fach nicht, musst du mehr Zeit investieren als andere, damit du das besser verstehst als andere. Du kannst alles schaffen. Dann nimmst du dir irgendeine Nachhilfe, dann lernst du am Tag drei Stunden Mathe und ich kann dir garantieren, du bist der Beste in Mathe. Egal, was du sein willst. Willst du ein Fußballer sein? musst du nach dem Training weiter trainieren als alle andere. Bist du der Freischusskönig sein, wenn die Leute nach Hause gehen, packst du den Ball auf irgendeinen Punkt, schießt 500 Mal aufs Tor, ich kann dir garantieren, irgendwann bist du der Freischusskönig. Und du bist der, du bist der King bei, in deinem Sportverein, du musst ja nicht Profi sein. Du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du die Qualitäten dafür hast, wenn du dahinter stehst und das Wichtigste ist dafür, es muss dir Spaß machen. Weil wenn du das kannst, ich sag dir, Dicker, du kannst machen, was du willst, du kannst sogar Rapper werden. Du kannst Schauspieler werden. Aber du musst nur dafür stehen und ein bisschen von deiner Freizeit für deinen Traum opfern. Und du kannst alles reichen, was du willst.
3: Hier ist nochmal Mr. Sweet. Ähm, ja, was ich mitgeben kann, ist den Menschen, also äh, wir Menschen, also wirklich, das kann man fast schon pauschalisieren, wir sehen immer nur, äh, was wir nicht haben. Aber was wir haben, das vergessen wir ganz schnell. Wir fallen schnell in Depressionen. Das ist äh, Fakt, leider. Äh, ich habe zu Hause sogar eine eigene Motivation. Ich habe einen kleinen Bruder, er ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Er wurde 40, 50 Mal in seinem Leben operiert. Er hat nie aufgegeben. Äh, er hat eine abgeschlossene Berufsausbildung. Er fährt Auto, er geht zu McFit. Ich habe ihn eigentlich noch nie im Leben jammern gehört. Und dann gucke ich, wie wir gesunden, also vermeintlich gesunde Menschen, immer äh, alles nur schlecht reden. Und, ähm, alles ist, äh, alles ist zu erreichen, wie Sugar King gesagt hat. Du musst nur bereit sein, mehr zu geben, als das, was du bisher gegeben hast. Wenn das, was du heute ge gemacht hast, wenn du gemerkt hast, äh, das war noch nicht genug, dann musst du bereit sein, halt, äh, Abstriche zu machen. Du musst bereit sein, mehr zu machen. Du musst bereit sein, äh, zu verzichten. Und äh, dann ist alles zu erreichen. Das ja? ist alles machbar. Grüße,
2: Grüße, Anna.
4: Schöne Grüße an Elena an dieser Stelle. Es gibt noch so eine kleine Anekdote, die ich mal auch mitgekriegt habe. Jeder kennt den Salzgittersee. Der ist im Sommer der, das To Fast of Furious aus Salzgitter. Du stehst da und du siehst so eine fette Karriere eine fette Karre. Ich kann dir sagen, was 80% der Leute, weil das ist ja ein Sehen und Gesehen werden, das ist ja Walk of Fame, das ist diese Los Angeles, da wo die Sterne auf dem Boden sind und du Sunset siehst Boulevard. Sunset Boulevard und dann, dann hörst du, siehst du auf diesen Sternen, so Mike Tyson und der, und das ist genau das gleiche in Salzgittersee, in Lebenschatz, falls das keiner kennt, das ist dabei Cafe Delago. Lago. Auf jeden Fall gehst du so mal hin, wenn du fette Karren sehen willst, und dann hörst du von 90% der Leute, boah, Hurensohn, er fährt einen Lamborghini, boah, Darf ich das sagen? Entschuldigung. <lacht> <lacht> boah, guck mal, dieser. also dann hörst du 90% von den Leuten, die da auf dem Parkplatz sind Boah, dieser beep piep hat jetzt dieser arrogante Mensch da vorne in seinem fetten Mercedes, fährt jetzt den neuesten Mercedes S-Klasse. Der fährt jetzt einen Ferrari. Was hat der gemacht? Dann reden die, spekulieren die natürlich wie auf der Börse. Der verkauft, der verkauft irgendwelche illegalen Substanzen. Der handelt mit Menschen oder was auch immer. Anstatt das sozusagen, wenn du Autos feierst oder was auch immer, Du musst jedoch mal in der eigene Nase fassen und sagen, ey, pass auf, egal was dieser Typ dafür getan hat, irgendwas hat er getan, dass er die jetzt in dem Moment in diesem Auto sitzt. Sei es dafür, dass er irgendeinen Kredit gezogen hat, dann hat er auch dafür getan, sich verschuldet. Oder er hat das Auto geklaut oder das gehört seinem Papa und er markiert gerade den Linken. Was auch immer er getan hat, irgendwas hat er getan, dass er in diesem Auto sitzt. Und wenn du irgendeinen Traum hast, nicht nur ein Mercedes oder was auch immer, auch was Materielles oder Erfolg oder Anerkennung oder was auch immer, du musst wissen, was muss ich dafür tun, um das zu erreichen. Beispielsweise ist ein Auto, dann musst du weniger in Shisha gehen, mehr mit deinem, mit deinem Geld sparsamer sein als alle anderen. Du musst du musst dir ein Ziel setzen, okay, das kostet jetzt Summe X, was muss ich dafür tun, um das zu erreichen. Das ist zum Beispiel ein Ziel von dir. Was machst du aber, wenn du dein Ziel erreicht hast? Gut, jetzt hast du deinen Mercedes gekauft, der hat dir jetzt 3.000 Euro gekostet, Gratuliere, Mabruk, Hoffentlich äh, machst du alles ohne Unfall. Was ist ja jetzt dein nächstes Ziel? Jetzt sitzt du da, dein nächstes Ziel darf aber an dem Punkt nicht sein. Jetzt will ich aber die S-Klasse. Die kostet 5.000 Euro. Dann bist du ja wieder im gleichen Hamsterrad. Du bist ein, ein Konsum-Zombie. Da musst du entscheiden, okay, pass auf, was kann ich jetzt machen, was mich wirklich erfüllt? Ich kann dir sagen, heute hast du Spaß mit deinem Fahrzeug, aber morgen ist das am Ende des Tages wirklich das gleiche Fahrzeug, nur du hast jetzt andere Lichter. Super, ich mag auch Lichter. Aber du musst wirklich gucken, was erfüllt dich langfristig? Ist das Erfolg, Anerkennung? Willst du, dass dein Vater stolz auf dich ist? Willst du der, der Killer sein in deiner Gang oder was auch immer? Oder in deinem Freundeskreis? Du musst wirklich gucken, nicht nur materiell wirklich. Dieser Spaß vergeht innerhalb von zwei Tagen. Auch wenn du eine Rolex hast, ich sag dir, die zeigt dir keine andere Uhrzeit als eine Casio-Uhr. Oder von mir aus eine Armani-Uhr, die kostet nur 200 Euro. Aber du siehst am Ende des Tages auf der Uhr die gleiche Uhrzeit wie auf einer teureren Uhr. Setz dir Ziele, guck wie du dahin kommst. Geh ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, wenn du müde bist, ruhe dich aus einen Tag, aber am zweiten Tag musst du mit noch mehr Angas laufen, um zu wissen, du hast jetzt einen Tag dich ausgeruht, jetzt musst du die Strecke wieder einholen, dann musst du Gas geben. Da muss ich ehrlich
2: sein, hiermit würdest du mich ein bisschen ertappt haben, ich bin auch immer so gewesen, also damals auf jeden Fall vor mehreren Jahren, dass ich ein krasses Auto gesehen habe und gesagt habe, boah, was, dieser, äh, was hat er... Was ich nicht, also was musste er machen, dass er das bekommt und ich, warum habe ich das nicht? Er ist ein das und das. Aber irgendwann habe ich mir halt genau diese Frage nochmal durch den Kopf und immer wieder durchgehen lassen und habe gemerkt, so okay, er muss ja irgendwas machen und ich habe noch nichts gemacht. Ich muss ja anfangen, etwas zu machen, damit irgendwann mal sowas überhaupt kommen kann. Und deswegen, es geht einfach ums Anfang, denke ich mal, dass man irgendwelche Ziele auch hat die man verfolgt und erst dann kann, vielleicht nach ein Jahr, vielleicht nach zehn oder nach zwanzig Jahren, kann man sich so ein Auto dann holen. Ja,
0: was man glaube ich am Ende nochmal sagen kann, ist so, ey Leute, hört auf Auge zu machen. Hört auf. Hört einfach auf. Ist so, hört einfach auf. Ich muss es so sagen. So. Weil alles, was ihr jemanden wünscht, ich hoffe, ich, so, ich hoffe, ich hoffe, es kommt doppelt so dolle zurück. Und dann könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, ob ihr Angst davor habt oder ob es euch glücklich macht. So, und das ist eure eigene Einstellung. Ähm, Jungs, das war ein richtig, richtig geiles Gespräch. Ähm, ich denke mal, ihr habt den meisten Leuten auf jeden Fall nochmal weitergeholfen oder auf jeden Fall einen Einblick gegeben, wie es in eurer Gedankenwelt abläuft, wie es in eurem Leben abläuft und was ihr eigentlich so macht und was hinter dem Ganzen von House of Sweet steht. Ähm, zum Ende. wollte noch jemanden grüßen?
4: Wir grüßen alle Zuhörer, die gerade sich die Zeit genommen haben, hier wirklich einzuschalten. Und die ganzen Supporter natürlich auch, die sich wirklich hingesetzt haben, mal keinen Netflix-Film äh, geguckt haben, zwei Stunden lang, sondern wirklich auch sich was angehört haben, was, was zum Nachdenken erregt. Es ist jetzt nicht nur irgendein Prison Break-Serie auf Netflix, wo du denkst, boah, hat der ihn jetzt entführt oder nicht? Nein, du musst jetzt wirklich ein bisschen an dir selber arbeiten, ein bisschen selber gucken, wo du hin willst und was nicht. Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dir das hier anzuhören. Supportet das hier weiter. Unsere Kunden, Achso, und natürlich auch an, an alle Haus aus Sweets Kunden. Danke, dass ihr fleißig einkauft. Wir geben euch immer neuen neuen Kram und äh, danke für alles. Danke an die Okerwelle. danke an die Jungs, danke für das äh, für eure Zeit und äh, danke an alle.
3: Also ich wollte auch nochmal für uns Danke sagen, also für das Team House of Schweiz, an die Okerwelle und an Remember Why You Started, ne? also an die Oka-Welle, dass sie den beiden Jungs hier die Plattform geben, an euch beide, dass ihr uns ausgewählt habt, so auch so früh, also ihr seid ja noch neu, sage ich mal, uns äh, reingenommen habt in die in die Show hier und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir haben ja Safe, vorhin noch über ein paar Zukunftsprojekte geredet, die wir gemeinsam in Angriff nehmen. Und wir, ja, wie gesagt, Braunschweig, Salzgitter, Umgebung hier ist ein schöner Standort. Man kann vieles auf die Beine stellen. Und ja, deswegen wollen wir noch mal uns nochmal bedanken für die Einladung.
0: Gar kein Problem von unserer Seite. Es freut uns, dass Sie hier wart. Ähm, wie gesagt, es war ein geiles Gespräch. Auch was wir alles nochmal im Hintergrund besprochen haben. Glaubt mir, Leute, es kommt hoffentlich, hoffentlich, sehr groß auf euch zu, es macht Spaß mit den Jungs, ähm, ja, seid gespannt. Das war's mit der zweiten Folge.
2: Wenn ihr uns verfolgen möchtet, dann auf den Social Media Seiten Instagram, auf Remember Why You Started. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Verfolgt uns auf Insta, Verfolgt, ja. <lacht> Folge 2, out. Ja, sowas.